0: No Acre, são 8 horas e 35 minutos.
1: CPN Audiência Pública. Apresentação: Ana Luísa de Lima.
0: Você é ouvinte que está sintonizado aqui na CBN Rio Branco, 98,1 FM, a rádio que toca notícias. Eu sou Ana Luísa de Lima, ficamos juntos até as nove e meia da manhã desta segunda-feira, desta quinta-feira... Toda quinta agora eu falo que é segunda, né, Cabo? Você presta atenção nisso? Hoje é quinta-feira, tá bom, gente? Desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. No programa de hoje, vamos falar sobre o assunto que foi o tema das redes sociais de ontem. Eu tenho certeza que você tem um. Se você tem alguma rede social, você viu algo falando sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e um projeto aí que visava. É, privatizar as unidades básicas de saúde que fazem parte do atendimento, né? Que fazem parte do SUS. E aí, o decreto foi revogado, mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto porque é o assunto do momento sim e nós precisamos entender um pouco melhor o que, que aconteceu, por que que disse que ia ser feito depois do decreto é revogado e qual que é a importância do SUS para a nossa saúde, para a nossa população no todo. Os nossos convidados já estão Auane aqui através de uma videochamada para participar dessa conversa com você ouvinte no CBN Audiência Pública que está no ar.
1: CBN Audiência Pública.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a Ana Paula S... Salviati, Ela é historiadora, mestre em história econômica e doutoranda em desenvolvimento econômico. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda à CBN.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito, muito obrigado pelo convite, Ana. Muito obrigado pelo convite, ouvintes. Também conversamos com o Kleber
0: Ronald Inácio dos Santos. Ele é doutor em saúde pública, professor adjunto da Universidade Federal do Acre. Bom dia, Kleber. Seja bem-vindo à CBN.
3: Bom dia Ana Luísa, bom dia Ana Paula, bom dia queridos ouvintes aqui do Acre e de onde as pessoas estão acessando.
0: No bate-papo de hoje, né, vamos lá, gente, privatização do SUS foi o assunto de ontem das redes sociais, inclusive, só para os nossos ouvintes, né, às vezes a gente fala assim, ah, a rede social é só besteira, não é, inclusive a Ana Paula, a gente se encontrou através da rede social, ela tava falando, gente, olha, eu pesquiso sobre isso, eu trabalho sobre isso, se vocês quiserem me entrevistar, eu estou à disposição, eu mandei mensagem pra Ana Paula, você, Ana Paula, eu quero, Você assim. exatamente o perfil que eu tava foi procurando assim. para falar sobre isso. E para ver as possibilidades é também, né? Bom. Das redes sociais. Mas vamos lá. O que que foi que aconteceu ontem, gente? Ana Paula, explica pra gente um pouco o que que foi isso.
2: Então, eu li hoje de manhã que parece que 98,5% do debate da rede social, do Twitter, medido pelo Twitter, foi contrário à proposta, né? Uhum. Recebeu contrariamente, foi a medida mais negativa proposta pelo governo, lançada pelo governo, né? Ah, foi uma medida colocada como outras que estão no, 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 na, mesma, na mesma fila de propostas né? o, o governo tem lançado todas as propostas de privatização de, de, de liberalização econômica né? de desconstrução do, do aparelho de seguridade social possível o que, o que não tem muita repercussão social passa silenciosamente como esse, a gente conseguiu ter uma repercussão social, esse a princípio foi, ficou na palavra do presidente que caiu. Mas enquanto não tiver escrito lá, só acredito vendo. E aí,
0: é, é, é uma jogada também do governo federal, eles fazem isso mesmo, colocam a... a joga a proposta para medir aí a temperatura, como que vai ser, esse, esse, como que a população vai receber e aí revoga. Aconteceram várias vezes nesses dois anos aí de mandato, né? A gente está acompanhando essa situação e é interessante a gente observar que é preciso sim ficar atento porque é uma proposta que pode voltar, né Ana Paula? E isso é preciso muita atenção com relação a, a essa temática.
2: Achei acho interessante colocar, Ana, que a proposta de desconstrução do, do SUS e do aparelho de Seguridade Social não é novidade do governo Bolsonaro. Né? Uhum. A minha angústia ontem foi colocar exatamente isso. Né? A desvinculação de receitas da União, é, falar que a Constituição não cabe no orçamento, é algo que, que, que nasceu junto do texto da Constituição de 88. Então, assim, tentativa, essa foi só a mais nova. Então, a gente vê desde 88, a partir da Constituição colocada em andamento, todo tipo de manobra de execução econômica, execução parlamentar, para tentar desmobilizar o aparelho do SUS. Então, não é uma novidade. Né? Então, você drena recursos, aí depois você fala que os recursos são poucos e aí o, o serviço público não é capaz de oferecer a, a demanda necessária social, então a solução é privatizar. Né? A gente está cansado de ver esse tipo de, de, de tática. Né? Tira os recursos do aparelho público, fala que o aparelho público não sabe gerir a situação e aí privatiza. Né? Essa é o, o o capítulo de ontem é só mais um capítulo. Não foi o, o, o início do livro. É mais um capítulo de tentativa de desmonte.
1: Uhum.
0: Sim. Vamos falar agora, vamos entrar no SUS. O que, que é o SUS? Sempre que eu posso, bato nessa tecla aqui no CBN, audiência pública, porque é um, um, um projeto muito grande, muito importante e Kleber, quero que você fale um pouquinho você doutora em saúde pública eu acho que vai poder explicar melhor pra gente o que, que é o SUS e a importância dele
3: então gente é... a gente não pode olhar a saúde de uma maneira desconectada do restante da vida social que nós temos no país né? a gente historicamente como a, a Ana Paula falou isso não é uma tentativa de desmonte pontual no Sistema Único de Saúde e nem de agora, né? Desde que o SUS foi colocado na Constituição, ele sofre constantes const eh, eh, bombardeamentos, combates... E o tempo todo, nós que militamos dentro do Sistema Único de Saúde... Por exemplo, eu já fui profissional do SUS... Né? e agora eu estou na educação mais trabalhando com a questão do SUS, nós o tempo todo temos que estar vigilantes e atuando para é, tentar frear essas, essas questões neoliberais de desmonte do SUS. A gente, para entender é, essa lógica desse embate, a gente tem que entender o tipo de Estado que está se colocando para o nosso país, Tá? Lá no, nos anos 30, né, quando nós tivemos a, é, nos anos 29, a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, que jogou o mundo, principalmente os Estados Unidos, numa é, grande depressão econômica, a, a proposta para retirar a, a economia americana da, do buraco veio de uma proposta de um de um economista chamado John Keynes, né, que ele escreveu um livro chamado é, dos juros da moeda, do salário da moeda, em que ele vai propor que o Estado, em momentos de crise, intervenha na economia para poder garantir o pleno emprego e assim fazer o equilíbrio da, da economia, né? Uhum. E, é, isso não é um Estado socialista não é um Estado comunista isso é o próprio capitalismo dando uma roupagem para sair do buraco da crise capitalista, porque até 1929 pensava-se que o capitalismo era totalmente próspero, nunca haveria crise e a grande crise de 1929 com a quebra da bolsa de Nova York veio mostrar que não, que o capitalismo ele tem crises cíclicas e a receita para você é, resolver essas crises era o Estado intervindo em alguns momentos na, na economia para garantir o pleno emprego. Com o emprego as pessoas têm renda, trabalho, renda, elas podem consumir e a indústria volta a produzir os, os seus produtos né, e colocar no, no, no mercado de consumo. Só que paralelo a isso, nós tínhamos uma corrente... É, que se colocava como contrário a isso, dizendo que o Estado realmente não deveria intervir na economia. Que a própria economia, lá dos ensinos de Adam Smith, lá na, na, no século XII, XIX, é, o mercado se autorregularia. Então você não precisaria do Estado intervindo nisso. O que, que acontece? É, nós tivemos, então, do pós-guerra até a década de 70, esse predomínio do Estado colocado por Kines, que é o Estado de bem-estar social, o Estado protetor, o Estado que oferece devolver aos cidadãos aquilo que ele paga nos seus impostos saúde, educação, segurança né, e esse Estado se manteve muito bem principalmente na Europa, quando o capitalismo estava muito próspero a partir da década de 70 com a crise do petróleo isso começa, o, o dinheiro começa a diminuir no mundo e aí volta, então, ao cenário... Aquelas ideias dos liberais... Eh, que trouxeram na década de 30... Para que... Eu não tenho dinheiro para dar... É, direitos universais para todo mundo... E então eu tenho que ter um Estado mínimo... O Estado vai ficar preocupado... Só com as questões típicas de Estado... Que é a questão do Legislativo... Do Judiciário... Da, da polícia e da arrecadação de impostos. Né? Quando a gente chega na década de 70 aqui no Brasil, a gente tem um, um, um movimento chamado Movimento pela Reforma Sanitária que questionou, na ditadura militar, o sistema de saúde, que não que era já de base de previdenciária, privatista, centrado na figura do médico. Esse sistema não respondia mais os anseios da população. E aí, com a abertura política, começou a se fazer movimentos para mudar isso. Em 1986, né, houve a oitava Conferência Nacional de Saúde, onde pela primeira vez a população pôde ser chamada a participar de uma conferência de saúde. E lá então se criou os princípios do SUS, que depois, mais à frente, a gente vai falar deles. E essa sociedade civil organizada e mobilizada pressionou no ano seguinte, 1987, o Congresso Nacional que estava reunido em Assembleia Nacional Constituinte para escrever a nova Constituição, para incluir na Constituição aqueles princípios debatidos na Conferência de Saúde. E aí o, a Constituição ela se aproxima do estado de bem-estar social e cria dentro dela um, a, o setor, um setor chamado de Seguridade Social, em que você tem a saúde, a Previdência Social e a assistência social. E aí a saúde tá lá no capítulo 196 a 200 e aí e o SUS. Perfeito. Depois a gente fala mais.
0: Perfeito, acho que a gente conseguiu entender bem aí o que aconteceu ontem, conseguimos entender bem esse histórico. No próximo bloco, vamos falar só sobre a saúde, no Acre, oito horas, e nove minutos.
1: CBN Audiência Pública
0: Estamos hoje no Seminário de audiência pública conversando sobre privatização do SUS, estamos tentando entender um pouquinho esse desmonte aí que acontece no nosso Sistema Único de Saúde... Que é nosso, não é mesmo? Está previsto aí na Constituição de 88. É, e nós estamos conversando sobre isso. No Bate-Papo de hoje, quem participa é a Ana Paula Salviati, ela é historiadora, mestre em História Econômica e doutoranda em Desenvolvimento Econômico, e o Kleber Ronald, que é doutor em Saúde Pública, professora adjunto da Universidade Federal do Acre. No primeiro bloco, a Ana Paula explicou um pouquinho o que, que aconteceu ontem nas. No, no Brasil que todo mundo oh, foram muitos comentários de todos os tipos mas acho que um dos que mais me marcou porque foi o que aconteceu comigo foi assim, eu acordei querendo um dia de paz um dia de sossego e aí com a primeira notícia que eu tenho é privatização do SUS que é até a gente vai já tentar explicar um pouco mais o que, que é exatamente que estava sendo proposto né e o Kleber ele estava explicando um pouco como que surge o SUS né, que vem de um movimento popular, inclusive. Kleber, fala um pouquinho, só para ver se está saindo o teu áudio, porque eu, eu tive que atualizar aqui. Não tá, eu vou atualizar a chamada e volto, enquanto isso eu vou falando aqui, atualizando os nossos ouvintes. O Kleber, no final do último bloco, ele estava trazendo uma um, um, um contextualização histórica sobre a criação do SUS. Oh. Não é isso? Agora vai sair o áudio de vocês. Kleber, chegamos aí na parte da saúde, não é mesmo? Conta para gente como que foi
3: isso. Isso. E... Está me ouvindo agora? Agora
0: eu tô, é porque às vezes eu tiro o cabo para falar com vocês no intervalo e aí quando eu coloco de volta não sai o áudio.
3: Tá bom, então olha só. No momento da nossa Constituição em 88, ela foi praticamente influenciada pelo Estado de Bem-Estar Social Europeu. Então eu falei no bloco passado que foi criado o, a, a área, o setor de Seguridade Social, envolvendo saúde, eh, previdência social e assistência social. E, para quem quiser aprofundar, a saúde está lá nos artigos 196 a 200 da Constituição. Só que, neste momento no mundo, já se tinha uma onda neoliberal muito grande por causa da crise do petróleo. E os países já estavam elegendo governos de direita, governos neoliberais que propunham o Estado mínimo, né? E aí, a gente tem uma eleição, a primeira eleição presidencial já em 89. Então você aprova uma Constituição em 88 de base do bem-estar social e elege um governo neoliberal em 89 com Fernando Collor. O que que ele faz? Em 1990, quando foi regulamentada a Lei Orgânica do SUS para esmiuçar o que que a Constituição falava sobre saúde, ele retira da Constituição todos os artigos que falavam de repasse para estados e municípios, repasse de recursos para estados e municípios, e de controle social, ou seja, a formação dos conselhos e conferência de saúde. Ou seja, mataria o SUS logo no nascedor. Ainda bem que a sociedade naquela época, aqueles movimentos sociais já estavam mobilizados. Isso aconteceu em setembro de 90 e eles pressionaram o Congresso, e pela primeira vez no, no, na nossa história, um, o Congresso derruba um veto de um presidente da República e repõe, através da Lei 8.142, todos os artigos que o Collor tirou. Eu tô, estou tô frisando isso porque esse foi o grande primeiro ataque ao SUS, logo dois anos depois da Constituição, e a partir daí... Todos os anos a gente é constantemente bombardeado com tentativa de acabar com esse setor de Seguridade Social. Nós tivemos aí a reforma da Previdência, né? A reforma trabalhista a, a, a pagar, porque isso não é interessante para o projeto neoliberal.
2: Kleber, eu posso aproveitar, né? O Kleber colocou umas coisas super importantes, né? No intervalo a gente colocou, né? até falei, né? Uhum. Bom, é a área do Kleber, né? <risos> Mas nessa, nessas propostas de formação da Constituição de 88, era demanda da sociedade civil, dos movimentos sociais da saúde, que o orçamento do SUS fosse vinculante. Então, vamos tentar entender o que, que significa esse palavrão. Né? A, a Seguridade Social, pessoal, é um guarda-chuva. É como o Kleber colocou... Tem uma série de serviços sociais que a gente pode até criticar a qualidade deles, mas eles são essenciais para a nossa vida, né? E constitucionalmente, o serviço, a Seguridade Social ela tem é, garantido o desenho de, dos aparelhos da Seguridade Social, tem garantido o quê? Ah, os recursos, de onde vão ser os recursos para garantir esses aparelhos de Seguridade Social. Então, a gente chama isso de orçamento vinculante. Então, quando o Kleber está colocando, né, ele terminou falando de reforma trabalhista, reforma previdenciária, a boa parte dos recursos da Seguridade Social são oriundos, ou seja, eles vêm da tributação do trabalho. Né, trabalho de carteira assinada, circulação de mercadorias. Então, o PIS, todo, todo esse recolhimento dessa malha de trabalho é que garante a seguridade social. Então, esse é o orçamento vinculante. E uma das propostas em 88 é que também houvesse uma fonte de recursos que garantisse receita direta para o SUS. Só que isso não aconteceu. Oh. Então... Oh, pode falar, pode Não, falar. é porque é um ponto que
0: eu vi também sendo debatido nas redes sociais. Eu tô falando que eu vi sendo debatido nas redes sociais uhum. porque acredito que esse seja um dos questionamentos dos nossos ouvintes também. Inclusive, quem quiser Ai. participar pode entrar em contato, viu, gente? Estamos uhum. nas redes sociais. O CBN Rio Branco também tem o 992295123. É, mas, enfim... É, um dos pontos que eu vi, e acho importante encaixar com isso, é... Uhum. Há sempre um comparativo quando nós falamos sobre o SUS. Defenda o SUS, porque nos Estados Unidos um tratamento contra o, contra o câncer é milhares de dólares, enquanto no Brasil ele é gratuito. E aí a gente tem que pensar, é gratuito... É, para mim, talvez eu não pague, mas eu pago enquanto cidadão porque eu pago os meus impostos. Então a gente tem que parar de com esse discurso também, de que é totalmente gratuito. Ele faz
2: parte de um projeto, né? Até para as pessoas entenderem o quanto o SUS é importante, né? Porque, ah, a, bom, né, fazer um parênteses, a grande celeuma nos Estados Unidos, pelo menos desde o Obamacare, é criar um sistema, pelo menos, básico de saúde. Né? Nem sequer universal nos moldes que a gente tem aqui. Né? Então, até friso que a gente pode e deve criticar o SUS, mas colocar que ele não... É, é vamos, mas vamos vou, vou falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Eu preciso chamar o repórter
0: CBN agora no Acre 9 horas, 1 minuto. No Acre 9 horas, 5 minutos.
1: CBN Audiência Pública.
0: bem na audiência pública desta quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Eu, Ana Luísa de Lima, converso com Ana Paula Salviati, historiadora, mestre em História Econômica e doutoranda em Desenvolvimento Econômico e com Kleber Ronald, que é doutora em Saúde Pública, professora adjunto da Universidade Federal do Acre. Estamos falando sobre privatização do SUS. Acho que eu deveria até ter mudado o nome, a gente pode falar de Desmonte do SUS, talvez, não sei, um projeto aí... Triste até, mas vamos né, lá, na primeira meia hora nós entendemos um pouco da questão econômica que envolve, né, e entendemos é, essa construção do projeto na Constituição de 88, Algum ah, o primeiro ataque que acontece no governo Collor, que o Kleber trouxe aqui pra gente. E aí nós já entramos um pouquinho nessa questão dessa de como que funciona o orçamento também do SUS ou como era proposto ou deveria funcionar. Vamos entrar um pouco. Vamos agora para o SUS, porque senão nessa parte econômica dá para passar a semana inteira aqui falando. A gente pode desmembrar em, em subtemas e ainda vai ter muita coisa para ser comentada. E mais o SUS ele é um, um, um sistema de atendimento de saúde universal, não é isso? A Ana Paula até falou no final do último bloco que nos Estados Unidos até tentaram é, criar, começar a criar um sistema básico de saúde, não chega nem aos pés do que seria o SUS. Explica um pouco pra gente, Ana Paula, isso, por favor.
2: Então, para os ouvintes entenderem que assim, uh, quando você vai ao médico, quando você, por exemplo, tem um acidente de trabalho você precisa, por exemplo, né, fazer um curativo no seu dedo, nos Estados Unidos isso é pago. Isso é pago. Se você precisar passar numa emergência, como a gente sabe, né, a gente vai, vai lá no postinho de saúde, está cheio de gente, a gente fica cinco horas para ser atendido pelo médico, mas a gente é atendido. Isso não existe nos Estados Unidos. né? Então, acho que o Kleber pode até falar melhor, o, o nível de medicalização, daquela população que por sentir qualquer tipo de dor não tem condições de imagina nosso ouvinte você está com né? a gente imagina que tem aquele ouvinte que quer ir no médico a qualquer momento e aquele que nunca vai mas independente disso imagina você precisa ir ao médico ouvinte, você está sentindo alguma coisa você está com terçol você não tem o que fazer ou você vai ter que pagar do dinheiro que você não tem ou você vai ficar em casa até o seu pessoal passar, até cair seu olho. Basicamente isso. Então, nos Estados Unidos, tudo, absolutamente tudo é pago. E no nosso sistema único de saúde, toda a malha, né? E é exatamente o nosso postinho onde a gente está acostumado a ir tomar vacina, onde a gente está acostumado a passar pelo nosso... É, o nosso... Clínico Geral, pelo PS, exatamente aonde a gente encontra o SUS no nosso cotidiano era a proposta de privatização, olha só. Né? Então, veja o, o quanto o SUS é importante, na farmácia popular, né? Quantos, quantas pessoas que mesmo possuem plano de saúde no nosso país vão retirar os remédios na farmácia popular, Por porque é caro, remédio é caro. Né? Então, o, o, todo esse aparelho que a gente já naturalizou, como se fosse obra do Espírito Santo, é muita movimentação social. E a gente está falando de privatizar exatamente a, o ponto, a, a, o capilar mais próximo da população. É o, é, é o postinho. É muito movimento é social e é vai. muito novo sim. também, né? Sim, sim. E, então, para o ouvinte entender, o tamanho... Do, do impacto que seria para todas as pessoas, porque o SUS, ele não atende quem tem mais ou quem tem menos, se você for cidadão brasileiro, você tem direito ao SUS, você não precisa estar com a carteira assinada como era antes, né Kleber, você, você simplesmente tem direito, independente do, su, do seu poder aquisitivo, de passar no médico, e de receber, né, por exemplo, um, uma bezetacil, né, como a gente tomava antigamente, fazer uma inalação, tudo isso que você, ah, que você se torna invisível quando a gente fala de SUS, tudo isso é o SUS. Né? Aquela cirurgia que você está na fila e que você não paga, isso é o SUS. Né? O SUS precisa de mais recursos, não de menos recursos. Uhum. Exatamente. Né? Kleber...
3: Então, só, só retomar a questão que sempre as pessoas fazem é a compara comparação com a saúde de primeiro mundo. Aqui no Acre, por muito tempo andou essa, é, essa fala aqui na, na, na nossa sociedade. Saúde de primeiro mundo. Mas com qual primeiro mundo eu quero me comparar? Com os americanos ou com os países escandinavos? Suécia, Dinamarca, é, Noruega... Né? qual o primeiro mundo de, de que eu estou falando então o que, que acontece, os Estados Unidos é um país totalmente neoliberal, então tudo é feito pelo mercado, o Estado não tem não se sente obrigado de fazer nada pela população, se você quer saúde, educação segurança você compra no mercado, você compra planos de saúde, você compra, bota os filhos em escolas privadas, compra segurança privada, por isso que lá é permitido que as pessoas andem armadas porque a saúde a segurança pública não é não é uma atribuição do Estado essencial como é aqui então assim é, no nosso SUS com a Constituição basicamente, quatro princípios são bases do SUS e que tem a ver que caracterizam o SUS sendo um, um instrumento do estado de bem-estar social e não do estado neoliberal tá? primeiro é a universalidade o, o SUS o, o direito à saúde é para todos tá? independente de contribuição prévia você não precisa estar trabalhando com carteira assinada exatamente né? Então, a população em situação de rua, os desempregados, os estrangeiros que estão dentro do SUS, que tem muita gente que pensa que só vai atender quem é brasileiro, não é. Os estrangeiros que estão no território nacional também têm o direito a ser atendido no SUS. Esse é o princípio da universalidade. O outro princípio é da equidade. Você oferecer serviços sem discriminação das pessoas. Tá? Então você não pode discriminar por questões sociais, de gênero, né? é, de, de local de moradia, todos têm o um direito. Porque você poderia, e esses dois princípios, eles são muito casados, você poderia dar a universalidade sem dar a equidade. Eu posso dizer assim, ó a maternidade aqui é para todas as mulheres, mas fazer ultrassom só as loiras que vão fazer. E aí eu estou dando universalidade sem equidade, uhum. entendeu? Então, assim, são princípios que têm que estar casados. E vem o um princípio que a gente chama, não é, não é um princípio, mas é uma, uma concepção da discriminação positiva. É o SUS acolher aqueles que são hipossuficientes na sociedade, aquelas pessoas mais vulneráveis, os grupos que não têm condições de disputar vaga, disputar ficha para o atendimento. Né? Então, a gestante, a criança, o idoso, a população LGBTQI+, a, a, os negros. Então, tem determinados grupos na sociedade que são mais vulneráveis que eles são acolhidos no SUS com prioridade. E prioridade não significa exclusividade. Né? A outra a outro princípio é o princípio da integralidade. O sistema antigo ele só oferecia cura. Uhum. Você adoece, aí você vem e eu te trato. O SUS não, o SUS além da cura, ele trabalha a promoção da saúde, a prevenção e a reabilitação. Depois que você, por exemplo, perdeu um órgão, perdeu uma mama, perdeu um pé, perdeu um, um, um braço, o SUS vai poder te dar um aparelho para reabilitar, um aparelho auditivo, um aparelho ortodôntico, uma prótese dentária, isso tudo está dentro do SUS. E o SUS é muito mais amplo do que a, apenas a, o atendimento médico, né? Então a gente acorda e vai dormir com o SUS trabalhando pra gente. O SUS fiscaliza o teor de flúor e de elementos no creme dental. Ele fiscaliza a água que você bebe, a vigência sanitária tem esse papel. Né? A Vigilância Epidemiológica agora está com um trabalhão eh, com essa pandemia de Covid, né? monitorando os novos casos, indo buscar os casos ativos. A Vigilância Ambiental vê a questão das queimadas, das, da qualidade da água. Então, tudo a gente tem o SUS. Né? Distribuição de camisinha, planejamento familiar. Então, assim, é muito amplo a vacina. Então, a gente tem um... um, um uma fala dentro do SUS, que é assim, a gente vai dar vacina ao transplante, né? E os planos de saúde, eles, é, as coisas mais caras, às vezes, eles não querem fazer, não uhum. querem pegar. Quando você sofre um acidente numa rua, de moto, ou de carro, quem vem de socorrer é, é o SAMU. Eu, é, você tem plano de saúde, mas não, não vem uma ambulância do teu plano de saúde. Você primeiro vai o pro pronto-socorro público, estabilize depois que você vai pro hospital do seu plano de saúde. Então, tudo isso a gente tem que defender. E o quarto princípio basilar do SUS é a participação da população. Eu, tenho, eu sempre participo aqui das conferências municipais de saúde, eu dou palestra, nas conferências estaduais de saúde, já participei também da conferência nacional, que é o momento da população é, avaliar como é que está o serviço de saúde naquela localidade e propor novas medidas para os quatro próximos anos. Então, por exemplo, uma proposta dessa de, de privatizar a atenção primária, ela não passou em conferência, não houve discussão com a sociedade civil, não, não, nem com a, a, as entidades de trabalhadores de saúde, entendeu? Isso E o decreto é menor do que a Constituição. E essas coisas que a gente está falando estão lá na Constituição. Eu só queria fazer mais um, um uma colocação, que também o pessoal joga um, um, uma confusão na cabeça das pessoas, que fala assim ah, mas o, tem, tem hospital privado também trabalhando no SUS, tem, é o princípio da complementariedade dos serviços, o que, que é a complementariedade, esse, esse nome grande, é que a, a Constituição diz lá no seu artigo 199 que aqueles serviços que o SUS não tem condições de fazer que são muito caros ou ele não tem o equipamento, ele pode comprar do prestador de serviço privado e aí bota uma regra primeiramente do filantrópico e depois do, do que tem fins lucrativos mas dentro de uma tabela colocada pelo SUS e respeitando os princípios do SUS aqui no Acre por exemplo o Hospital Santa Juliana ele é conveniado ao SUS pelo princípio da complementariedade uhum. Mas complementariedade, gente, não pode ser confundido como suplementariedade. Suplementar é substituir. É eu tirar o poder público de fazer aquilo e entregar na mão do privado para o privado fazer. Tá? E pode ter então... certeza
2: que é parte importante da receita do ente privado, esse valor que o SUS remunera pelos pacientes transferidos para lá. Pode ter certeza.
3: E, e o um ponto também... Eu queria deixar isso claro porque o, o, o privado pode participar dentro das regras do SUS agora privatizar tudo, não pode
1: falar.
0: Não, que um outro ponto também é que a gente fala há um discurso também, tipo, ah, eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde, óbvio nós já trouxemos aí várias coisas que o SUS faz, e um dos, dos, dos papéis também do SUS é que o plano de saúde, ele já tem um preço elevado, mas eles são menores do que poderiam ser por conta do SUS que ele tá aí, para poder nivelar um pouco isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, que eu preciso chamar um intervalo agora no Acre, nove horas e dezoito minutos
1: você está na 98,1 FM, CBN Amazônia, Rio Branco,
0: no Acre. Oi, 9 horas e 23 minutos no CBN Audiência Pública de hoje eu converso com Ana Paula Salviati, historiadora, mestre em História Econômica e doutoranda em desenvolvimento econômico, e com Kleber Ronald, doutora em saúde pública, professora adjunto da Universidade Federal do Acre. Todo, todo intervalo a gente descobriu uma coisa nova do Kleber também aqui. <risos> Mas no programa de hoje estamos falando sobre nosso sistema único de saúde e o assunto de ontem, que foi. A ah, privatização do SUS é uma proposta de privatizar o atendimento básico, não é isso? Chegamos no nosso último bloco e eu já vou passar para as considerações finais, porque senão não vai dar tempo, mas a gente falar muita coisa. Então, Ana Paula, suas considerações finais do programa de hoje, por favor.
2: Então, eu é, queria que o nosso ouvinte que está aí, ouvindo a gente falar... Que, que entendesse o quanto a gente está sendo bastante objetivo, a gente está falando de privatização, do papel do SUS, né a, a gente não acabou abordando tanto como as conduções econômicas acabam tentando sempre retirar recursos orçamentários de e de serviços sociais para a condução da política monetária, mas que fique claro ao nosso ouvinte que nessas eleições você precisa ter claro o que o seu candidato, tanto da esfera mais próxima até a federal, né, até perdão, até a estadual, pretende fazer sobre saúde, sobre educação, de forma clara e objetiva, é muito vago. Falar pretende proteger você, você precisa de alguém que saiba do que está falando e do que vai fazer, porque o sistema político que nós temos, da forma como ele é desenhado, ele busca retirar orçamento social para garantir mobilidade da política monetária. Nós entendemos aqui que o aparelho do serviço social, né, o aparelho do sistema universal de saúde, o SUS, ele precisa de recursos, ele não precisa de menos recursos, ele precisa de mais uhum. recursos. Eu, você, todos nós nos utilizamos do SUS e precisamos, por mais que você tenha, por acaso, seja seu caso, ter plano de saúde, pode ser que um dia você venha a não ter, não é mesmo? Porque é um plano de saúde custa quase o valor de um salário mínimo inteiro. Então, a gente não sabe de amanhã e a gente precisa que o SUS seja defendido, não que ele seja retirado. Nós precisamos de mais estrutura social, não menos estrutura social. E eu falo isso como alguém que estuda política monetária, como alguém que estuda economia. É uma questão social. A economia não está desvencilhada da sociedade. Pelo contrário, é a sociedade que demanda da economia recursos. Não pode ser o contrário. Né? era isso que eu gostaria que os nossos ouvintes aqui do CBN pudessem ter clareza da importância do voto delas, do voto consciente
0: nesse momento Sim. pode falar tem mais um minutinho ainda, Ana Paula se quiser
1: é falar meu,
2: mais um minuto, gente ainda por tem Deus. eu fico aqui tão envolvido ouvindo vocês falando o que eu, o que eu gostaria que o, o ouvinte tivesse claro né? o Kleber estava comentando ali uma hora sobre o Collor então, assim, uh, o Collor não conseguiu passar aquela proposta de, de desmantelamento do SUS, mas olha que coisa, digamos assim, ardilosa, né? Uh, se passou a desvinculação de receitas da União, que a gente chama de DRU, esse palavrão. Isso significa que aquelas receitas que são vinculadas, né? Que tem a fonte e a despesa, que vão para a Seguridade Social e uma parte, parte vai para o SUS, mas não integralmente, 20% dessas receitas foram desencaminhadas para, 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 para origem e destino, para garantir política monetária. Em 2016, o Temer aumentou de 20% para 30% a desinculação dessas receitas. Ou seja, os nossos governantes, eles reduziram de 20 para 30% dos recursos da Seguridade Social. Né? E, e nós só temos redução do orçamento da Seguridade e do SUS. Eu bato muito na tecla da Seguridade Social, porque a Seguridade Social está quando você sofre um acidente de trabalho, a Seguridade Social está quando você vira uma mulher gestante, a Seguridade Social está em todos os lugares, além da Previdência Social.
0: Certo, né? Ana Paula.
2: Vou precisar, mas a gente
0: marca depois outra conversa aí para falarmos vamos, um pouco vamos, mais sobre não, aqui, isso, né? Isso aqui vai longe, vai longe, vai longe. Kleber, suas considerações <risos> finais do programa de hoje, por favor.
3: Então, queridas e queridos ouvintes, é, os dois grandes problemas do SUS é o subfinanciamento, a retirada de recursos e a questão do acesso. Né? Nem todo mundo tem o acesso facilitado como deveria, mas também tem que compreender que a gente saiu de um sistema até a década de 80, que era só para quem tinha carteira assinada, e depois a gente abriu esse sistema para todo mundo, independente de ter carteira assinada ou não. Então, assim, a quantidade de equipamentos de saúde, de hospitais, de unidades de saúde, não acompanhou... Essa, isso. Então, a gente está correndo atrás disso. E o subfinanciamento em todas as conferências de saúde, a gente bate toda a tecla. O Brasil gasta com saúde para os seus cidadãos muito menos do que os outros países gastam. E aí tem vários quadros comparativos e a gente sempre está perdendo nisso. E a última grande derrota, fora essa proposta aí do, do governo Bolsonaro de privatizar a proteção primária foi a emenda constitucional 95 que congelou os os investimentos públicos por 20 anos. Então a saúde também imagina o quanto a população não cresce em 20 anos e você não vai poder aumentar recurso, tá? Então eu queria falar com os ouvintes para ficar atentos às eleições que sempre nas eleições a gente está sendo chamado a decidir a quem apoia o SUS e quem não apoia o SUS, entre um e outro, ok? Agradeço a participação, tá bom?
0: Eu que agradeço a participação de vocês dois, a disponibilidade, o programa foi fechado em cima da hora mesmo, ontem o assunto pegou do fogo, eu desesperado atrás de personagens que conseguissem falar bem aí sobre essa questão. E eu estou muito feliz com a escolha que foi feita, acho que deu super certo. Muito obrigada, a gente segue em contato aí para outras participações, porque esse assunto eu acho que ainda vai render, a gente ainda vai trazer outras vezes aqui para o CBN, audiência pública, que hoje chegou ao final. Vai, vai render. Vai, vai sim. Chegamos ao final do CBN, audiência pública de hoje, trabalhos técnicos de Kelvis Miranda e Roberta Maria, gerência de jornalismo de Geis Negreiros, a direção regional de jornalismo é de Elisandro Oliveira.
1: Apresentação. Ana Luísa de Lima. Você
0: tem uma ótima quinta-feira, você fica agora com o repórter CBN, em seguida tem Boletim Acre, amanhã eu estou de volta aqui de oito e meia às nove e meia da manhã no CBN, pública.